0: In dieser Folge geht es um Hecken als Sichtschutz, Windschutz oder auch als Schutz vor Lärm, damit wir uns im Garten ja so richtig wohl und geborgen fühlen. Und in vielen Gärten findet man ja so die typischen Klassiker, also tuja hecke Liguster oder auch Buchsbaum. Auch bei uns im Garten Thuja gleich am Eingang und eine Liguster-Hecke mitten im Garten. Aber ganz ehrlich, ich hätte lieber eine blühende Hecke, also eben was für Insekten. Und mit diesem Wunsch bin ich nicht alleine. Silke aus dem Ammerland hat uns nämlich geschrieben und gefragt, ob wir nicht mal einen Podcast über Hecken bringen können. Und was soll ich sagen? Klar, Silke, das machen wir. Sie möchte eine 23 Meter lange Hecke pflanzen. Die soll naturfreundlich sein für Insekten und Vögel, soll aber auch winterhart, blickdicht und so dicht bewachsen sein. Also praktisch einbruchssicher und auf gar keinen Fall sowas Einfallsloses wie ähm, Kirschlorbeer zum Beispiel. Sie möchte also eine Hecke mit Funktion. Und die Frage ist also, welche Pflanzen kommen da überhaupt in Frage? So eine Weißdornhecke würde Silke ganz gut gefallen, hat sie gesagt. Doch erfüllt die die ganzen Anforderungen? Und wie ist das überhaupt mit der Pflege? Und diese ganzen Fragen, die gebe ich direkt mal weiter an Gärtnerin Brigitte Goss. Ich grüße dich, Brigitte, hallo. Hallo, grüß dich. Du kennst hallo. dich ja mit den verschiedensten Hecken aus. Welche blühenden Hecken für Insekten, Vögel und andere Tiere gibt es denn so alles? Also Weißdorn
1: ist schon mal eine gute Idee, oder? Äh, ich finde ich finde Weißdorn großartig. In, in England zum Beispiel hat man die wirklich schon vor vielen, vielen hundert Jahren gepflanzt und da gibt es die immer noch. Die haben echt eine tolle Funktion. Die blühen im Frühjahr voll mit Bienen und dann im Herbst haben sie Früchte für die Vögel und dann die Dornen natürlich, die halten wirklich jeden Einbrecher ab und, <lacht> und die Vögel drin fühlen sich wohl. Also Weißdorn finde ich schon mal richtig, richtig gut. Mm, man braucht halt natürlich starke Nerven, wenn man das mal zurückschneiden will. Okay, das ist ein bisschen anspruchsvoller, sagst du? <lacht> nee, es ist einfach, tut weh. Also das halt, sind halt Dornen. Also das, damit muss man, halt Ach so, hm. muss man halt rechnen, ne? <lacht> Welche Alternativen gibt denn dann noch, sage ich
0: mal, wenn man es nicht so dornig mag? Was könnte Silke denn noch in ihren Garten pflanzen, wenn es jetzt nicht unbedingt eine Weißdornhecke
1: ist wegen Auer? Also ich finde natürlich so, so Wildfruchtgehölze äh, wie, wie die Kornelkirsche oder Holunder oder auch so wilde Pflaumenarten total klasse, weil dann hast du na Auch eine, eine Doppelnutzung. Also Felsenbirne gehört auch noch dazu. Das sind essbar, die kann man auch verwerten und es ist was für die Bienen im Frühjahr. Und wenn man das nicht verwertet, ja dann haben die Vögel auch noch was. Also auch ohne Dornen gibt es da was.
0: Mhm. Ganz
1: spannend finde ich auch den Faulbaum. Der gehört für mich irgendwie auch rein, weil er einfach äh, Futterpflanze für die Raupen von ganz, ganz vielen Schmetterlingen ist. Also, und es gibt wirklich viele Wildsträucher, die man damit reinsetzen kann. Und was ist beim Pflanzen dazu zu beachten? Also, Silke hat ja gesagt, dass sie
0: 23 Meter Platz hat in der Länge. Ähm, da braucht man auch schon einige Pflanzen. Wie viele
1: da etwa? Kann man das so pauschal sagen? Also, bei diesen äh, Wildgehölzen rechnet man, weil die ja doch also auch meistens ziemlich ausladend sind, so in etwa eine Pflanze auf einen Meter. Ja, ähm, setzt man am besten so versetzt, also, weißt du, so im Zickzack hm. und, ähm, und in dem Zickzack so ungefähr einen Meter, also dann rücken die enger zusammen, dann ist das in etwa so 70 Zentimeter, aber dadurch wird sie halt unheimlich breit. Das muss man auch mit einplanen. Also nicht nur
0: Platz in der Länge, sondern auch in der Breite ein bisschen schaffen. Und wie ist das mit dem Abstand zum
1: Nachbarn? An den muss man ja auch noch denken. Ja, da ist so, dass man, es gibt ja so Faustregeln für die geschnittenen Hecken. Also wenn die Hecke nicht höher als zwei Meter hoch wird, dann 50 Zentimeter Abstand zur Nachbargrenze. Das ist in fast allen Bundesländern gleich. Also ich habe jetzt natürlich nicht alle Bundesländer auf dem Schirm, man sollte sich vielleicht auch noch mal genau erkundigen, aber so wie ich das, also die ich kenne, die Bundesländer haben das ü alle. Also daran kann man sich orientieren. Das gilt aber für die geschnittenen Hecken. Jetzt hast du aber da so eine wilde Hecke und die braucht schon in der Breite auf jeden Fall zwei Meter. Also ich würde jedenfalls zwei Meter wegbleiben vom Nachbargrundstück, wenn mhm. man so eine Sträucherhecke pflanzt. Mhm. Ähm, das führt mich gleich zur
0: nächsten Frage. Wie ist denn das überhaupt mit der Pflege von so einer wilden Hecke? Du sagst, die geschnittenen, ja, die sind so bis zu
1: zwei Meter hoch, aber so eine Wildhecke muss man doch auch pflegen. Wie denn? Also, erstmal, wenn du sie plant, wenn gepflanzt ist, dann erstmal muss man eigentlich die ersten paar Jahre kaum was machen. Aber man kann sich ja so, so alle fünf bis zehn Jahre mal so ein radikaler Rückschnitt verjüngt die Hecken. Also, das ist nicht gut, wenn man die einfach über die Jahre, Jahrzehnte einfach so vor sich hinwachsen lässt. Aber dann würde ich auch nicht eine, bei 23 Meter, also wenn man wirklich viel, viel Hecke in der, im Meten hat, würde ich einfach nur noch so Teile mal zurückschneiden kräftig zurücknehmen, also fast 50 Zentimeter Höhe, wirklich richtig runter. Und dann treiben die von unten wieder neu durch, sind wirklich richtig jung und frisch und bleiben dann auch dichter. Gilt das für alle Wildheckenpflanzen, die du jetzt zum Beispiel aufgezählt hast vorhin? Ja, eigentlich ja. Also die kann man, die kann man wirklich mit, mit so einem Radikalschnitt äh, wieder runtersetzen. Also wer auch einmal einen Hol Holunder hatte und den weghaben will, der treibt immer wieder durch. Also ein Holunder wird natürlich... Richtig schön mächtig, wenn man wachsen lässt, aber die vertragen das alle, diese wilden Gehölze. Und dann dann stocken die sozusagen unten und werden schön dicht. Mhm. Und da fühlt sich der Igel ja dann, oder solche Kleintiere fühlen die sich natürlich besonders wohl. Ja, genau, mhm. das
0: wollen wir ja auch. Und da, wann ist denn der beste Pflanzzeitpunkt? Man sagt ja immer so, im Herbst werden grundsätzlich so Bäume gepflanzt. Gilt das denn bei Hecken auch? Wann sollte man das dann in den Boden
1: setzen? Ja, also das ist tatsächlich so. Also wer doch noch, also jetzt noch ähm, Koniferen, also immergrüne pflanzen möchte, der ähm, sollte nicht zu spät im Winter pflanzen. Also August, September ist eine wunderbare Zeit, da ist der Boden noch warm und in dieser Zeit machen tatsächlich diese, diese immergrünen Koniferen machen die meisten Wurzeln. Da wurzeln die schon mal richtig ein und kommen dann im nächsten Jahr, in ihrem ersten Jahr eigentlich gut über den Sommer. Mhm. Bei den normalen Sträuchern ist es so, da ist natürlich September, Oktober, da hat man auch die meiste Auswahl. Da ist eine richtig gute Zeit und im Oktober bekommt man auch schon die ersten wurzelnackten Pflanzen. Da wird es ein bisschen günstiger, denn die sind auch ein bisschen günstiger, wenn man viele Meter zu bepflanzen hat. Und dann noch später, also die Hainbuchen, die Rotbuchen, da sagt man, ah, da soll's mal auf die Blätter geschneit haben. Das heißt also, da wird schon November, da ist dann für die die ideale Pflanzzeit. Also bei den Hecken würde ich tatsächlich im Herbst bleiben. Und du sagst gerade Wurzelnackte Pflanzen. Kannst du nur mal kurz erklären, was das ist? <lacht> es ist so, wenn man heute in die Baumschule geht, bekommt man ja die entweder als Ballenware, also da ist so ein Tuch rumgebunden oder in, in, in einem Topf, also ein Containerware. Aber... In den Wintermonaten, in den sehr kalten Monaten, bekommt man die einfach nur so ohne Erde, nur mit Wurzel. Ah, okay. Und da kann man natürlich auch, die kann man auch total gut transportieren. Mhm. Da muss man aber trotz allem, auch wenn das Wetter kühl ist, darauf achten, die Wurzeln trocknen aus. Also immer schön mit einem schönen, äh, feuchten ja, Jutetuch zum Beispiel einwickeln mhm. und die auch möglichst schnell in den Boden bringen. Das ist ganz wichtig. Mhm. Und was ist denn beim Pflanzen noch alles
0: zu beachten? Also klar, Pflanzen erstmal gut behandeln <lacht> und äh, gut feucht halten, sagst du,
1: wenn sie wurzelnackt sind. Und wie pflanze ich die dann ein? Wie tief muss das Pflanzloch sein und so? Also muss natürlich darauf achten, also was habe ich, wie groß ist die Ballengröße? Also man sollte schon eineinhalb Mal größer oder Vielleicht sogar auch mal zwei Spaten tief, wenn du jetzt eine wurzelnackte Ware hast. Und vor allem, wenn es wenn du einen richtig schweren Boden hast, dann ist es wichtig, dass, das, äh, dass der Boden gelockert ist. Also okay. es ist wirklich, viele Pflanzen äh, kommen da einfach rein in in schweren Boden und die Wurzeln bekommen keine Luft. Also dafür sorgen, dass das richtig schön lockere Erde drin ist. Und wenn man die vorhandene Erde einfach lockert oder auch eine Drainageschicht einbaut, also so ähm, Kies, Schotter... Oder sowas äh, unten reinbringt, damit ähm, überschüssiges Wasser gut abfließen kann. okay. Und wie sieht es denn grundsätzlich
0: mit der Pflanzenauswahl aus? Also du hast ja vorhin so ganz viele ähm, aufgezählt. Was muss man denn da beachten? Also kann man sich da einfach alles in den Garten packen oder gibt es vielleicht auch Pflanzen, wo man ein bisschen drauf achten muss, äh, weil ich meine, letztes Jahr hatten wir einen sehr, sehr kalten Winter, ich weiß nicht, wie es dieses Jahr wird und auch in den kommenden. Aber ähm, gibt es da vielleicht auch noch so einen Richtwert, wo man sagen, wo du sagst, ähm,
1: ja, darauf ist unbedingt zu achten? Naja, das hat ja gar nicht unbedingt was mit, weißt du, Weinbauklima oder ja, wir sind in den Höhenlagen zu tun, sondern wenn ich einen Standort habe, wo wirklich so ein richtig kalter Ostwind weht, also, die, also eine ganz ungeschützte Stelle, da kann es auch in den besten Weinbaulagen wirklich äh, können die Pflanzen erfrieren und das hat man ja äh, immer wieder sieht man das ja eben an dem Kirschlorbeer. Ich frage mich, warum die Leute diesen Kirschlorbeer noch pflanzen, weil diese großen Blätter einfach durch diese kalten Winde unheimlich austrocknen. Denn äh, so wie ein kalter Winter ist, ja, da erfrieren die ganz einfach. Mhm. Also diese Blätter, die sind so groß, dass die auch im Winter äh, verdunsten. Und selbst wenn der Boden nicht gefroren ist und dann richtig kalter Wind weht, dann vertrocknen die und erfrieren. Mhm. Äh, das passiert natürlich jetzt nicht bei äh, Hecken, die also die Blätter verlieren. Also wie zum Beispiel die... Äh, die Kornelkirsche und, und andere laubabwerfende Gehölze. Aber richtig robust kann man wirklich sagen, ist zum Beispiel der Feldahorn. Den kann man auch ganz, ganz toll runterschneiden, also ganz schmal auch schneiden. Und der verträgt richtig kalte Winter. Aber die Hainbuchen auch. Also wer einen ganz, ganz kalten Standort hat, der sollte vielleicht Feldahorn, ja, Feldahorn, Hainbuchen sind äußerst robust, aber auch die Kornelkirschen, also die halten Unglaubliches aus. Okay, also
0: Hainbuchen und Feldahorn sagst du, wäre auch noch eine gute Alternative äh, zu Kirschlorbeer sozusagen. Ähm, Buchsbaum ist ja auch inzwischen so, ein, so eine Pflanze, wo man sagen muss, hm, da haben auch viele Leute irgendwie Probleme damit, weil der ja auch in manchen Regionen sehr stark vom Buchsbaumzünsler befallen ist. Gibt es denn da Alternativen, wenn man unbedingt was immer Grünes im Garten
1: haben will? Also so eine richtig echte Alternative zum Buchsbaum gibt es eigentlich nicht. Also diese ganzen tollen Eigenschaften, die ein Buchsbaum hat. Jetzt wird immer wieder die Ilex Grenata, also so eine Ilex-Art, angepriesen als äh, Alternative und von der halte ich eigentlich gar nichts, weil wir haben da in ganz deutschsprachigen Raum eigentlich kaum Böden, wo die auch wirklich gedeihen, vielleicht in Norddeutschland oder so. Aber in der Regel, äh, ich habe die noch nie wirklich schön gesehen. Mhm. Meine wirkliche Alternative dazu ist, sind die Spindelsträucher, die gibt es ja in verschiedenen Blattfarben und Formen, also der, das ist Euonymus Fortunae und ähm, ja, diese weißgrüne Sorte Emerald Gaiety, die wird bis zu 90 cm hoch also das ist schon eine richtig tolle Alternative das Blatt bleibt den Winter über dran äh, außer also es ist richtig äh, massiv kalt dann fallen die Blätter runter, aber der bleibt einfach zuverlässig wieder aus und ich verwende diese Spindelsträucher auch, wenn ich jetzt ja, in öffentlichen Grünen oder wenn ich Anlagen plane oder so, verwende ich diese Pflanzen sehr, sehr oft und die sind wirklich äußerst robust. Mhm. Und absolut schnittverträglich, kannst du sogar im Kübel halten.
0: Okay, ja. Gut, ich muss ganz ehrlich sagen, Buchsbaum ist für mich persönlich jetzt gar nichts. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Silke auf dem Buchsbaum steht, die mir ja auch was Blühendes. Aber es gibt nun mal auch viele Gärtner, die mögen einfach eine grüne Hecke im Garten, egal ob er in der Kleingartenanlage. Ich meine, wir haben selber auch eine grüne Hecke, eine tuja hecke gleich am Eingang hier. Siehst du ja, kennst du ja meine Thuja-Hecke. Ich will die jetzt ein bisschen äh, verschönen mhm. und zwar mit äh, ein paar Sommerblumen, die ich nächstes Jahr davor pflanzen möchte. Und dann habe ich ja zum Nachbarn hin auch noch äh, eine Lücke, die ich gerne schließen möchte, aber ich glaube, da werde ich... Äh, Felsenbirne vielleicht reinmachen. Aber ähm, in manchen Gärten ist es eben auch nicht unbedingt so gern gesehen, wenn die Hecke so arg wild ist. Ja, deswegen greift man vielleicht doch eher wieder auf was immer Grünes zurück. Aber wenn ich mir das so anschaue, in den letzten Jahren auch so äh, Thuja, die hatte auch ganz schön zu kämpfen, so mit dem, mit dem Wetter, mit der, mit der Trockenheit vor allen Dingen. Ähm, ich weiß nicht, warum, warum ist das
1: immer noch so begehrt, diese Pflanze? Die Thuja zum Beispiel. Ich denke, weil die wirklich kurze Triebe macht, die sieht natürlich total ordentlich aus und behält auch im Winter eine richtig schöne grüne Farbe. Ich glaube, das finden die Leute schon attraktiv. Also das, das ist so eine gewisse Ordnung im Garten, die ja hm. viele Leute haben möchten. Das verstehe ich auch irgendwie. Aber es ist ja so, dass sie wirklich viel Niederschläge braucht. Also die 1200 Millimeter im Jahr. Also die braucht unglaublich viel Wasser. Und das haben wir in kaum einer Region in Deutschland, dass es so viel regnet, dass sie also ausreichend mit Wasser versorgt ist. Heißt, dass sie einfach unter Trockenheit oder Hitze leidet. Und dann kommen natürlich Schadorganismen. Es gibt mittlerweile irgendwelche Käfer, die dran fressen. Und ich habe da immer wieder auch mal, bekomme ich Schadbilder, aber es gibt mittlerweile so viel, also Sekundärschäden. Ich würde absolut davon abraten, Pouya zu pflanzen, auch wenn man sie schön findet. Die will auch ein bisschen einen lockeren Boden und dann kommt die Neubaugebiete, sind die Böden verdichtet, äh, da kommt die einfach nicht klar mit, die Tuja. Also mhm. das ist ganz schwierig mit ihr. <lacht> Okay. Die meisten Gartenbesitzer wollen ja, wie gesagt, wie du eben
0: schon gesagt hast, was Ordentliches, auch was immer Grünes und eben auch im Winter den Sichtschutz. Weil wenn ich jetzt an die blühenden Hecken denke, die natürlich dann im Frühjahr neu austreiben und dann eben auch blühen und vielleicht noch Beeren haben, aber im Herbst lassen die doch alle ihr Laub fallen. Dann habe ich doch da eigentlich, ich sehe es ja in meinem Fliederbusch, da habe ich dann einfach nur ja, geäst sozusagen, was dann schon relativ viel durchscheinen lässt. Gibt es da doch irgendwelche Alternativen,
1: die auch im Winter... Dicht bleiben, also blickdicht, gibt es da was? Eibenhecken, die sind äußerst robust, weißt du, die, die wachsen ja auch irgendwie äh, im schattigen Bereich, die Böden sind nicht so gut und Eiben wachsen eigentlich sehr, sehr zuverlässig. Also, was auch geht, ist Hemlocktanne, da habe ich auch schon Hecken gesehen, auch in Versuchsanlagen. Also, die Hemlocktanne, Zuga heißt die, die scheint auch diese hitze, trockenen Sommer ganz gut abzukönnen. Aber mhm. ich vermute, ich weiß jetzt nicht, was da die Pflanze kostet, aber dann ist es wahrscheinlich etwas kostspieliger. Mhm. Aber was man auch, was, was, was man wirklich kennt, ist der Feuerdorn. Der Feuerdorn, den kannst du wirklich auch schneiden. Der ist ähm, in milden Wintern immer grün. Der verliert nicht immer die Blätter. Und äh, ein Eldorado für Vögel im Herbst, also wer einen Fe Feuerdorn kennt, der weiß, da, sind, da sitzen die Vögel und die lieben die Beeren. Also das geht alles auch. Okay, und im Frühjahr blüht ja dann auch. Ist auch was für Insekten? Hm, ganz genau. Was ich auch schon noch gesehen habe, ist ein, ein ganz hoher Cordoneaster. Äh, Cordoneaster Vaterii äh, cornubia. Das ist, also es gibt auch, man kennt äh, Cordoneaster so als flachwachsend, aber es gibt auch hohe Sorten, die immer grün sind. Und die würde ich jetzt nicht so ganz streng auf Form schneiden, ein bisschen mehr Platz lassen. Aber auch hohe, immergrüne cortoniaster arten würden sich auch eignen als Hecke. Okay, für all die, die
0: sich jetzt auch fragen, Cortoniaster, was bitteschön? An der Stelle ja, würde ich jetzt einfach direkt nochmal im Beschreibungstext die Fotos verlinken, damit ihr euch auch ein Bild machen könnt
1: von dem, was Brigitte uns hier empfiehlt. Weil ganz ehrlich, Brigitte, ich habe davon noch nie gehört. Ja, ja, man sieht sie nur viel zu selten. Also auch Blüte und im Herbst Beeren dran. Es gibt schon eine Auswahl, aber halt nicht überall. Man muss wirklich in gute Baumschulen gehen.
0: Also ich gehe in eine Baumschule und äh, frage nach oder telefoniere mich einfach durch, ob sie diese Pflanzen
1: eben auch im Angebot haben. Kann eine Baumschule sowas eigentlich auch bestellen? Also äh, wenn man rechtzeitig ähm, sich an die Baumschulen wendet, dann machen die das auch. Es ist allerdings so, man muss wirklich Geduld haben, weil äh, die Baumschulen äh, bekommen auch nicht mehr alles. Also wir haben da wirklich äh, zu wenige Betriebe, die noch produzieren. Also rechtzeitig sich darum kümmern, mhm. dass man auch Pflanzen bekommt. Und eine mhm. Frage habe ich noch der
0: Formschnitt. Wie ist das denn generell mit dem Heckenschnitt? Also es gibt ja so ein Schnittverbot. Ich glaube, bis Oktober geht das und dann bis März. Wie genau ist das geregelt? Also wann darf ich meine
1: Hecke schneiden und wann muss ich die Schere zur Seite legen? Also es ist ganz eindeutig bundesweit nach dem Bundesnaturschutzgesetz äh, Paragraph 39 geregelt. Und zwar äh, vom 1. März bis 30. September dürfen Hecken nicht abgeschnitten werden. Aber das heißt, nicht auf Stock gesetzt und man darf sie auch nicht roden, denn ähm, es geht darum, dass man hier Lebensraum nicht zerstört. Es heißt aber nicht, dass ich eine Hecke nicht mal, also Zuwächse, also wie in Formschnitt, einfach mal abschneiden darf. Das darf ich natürlich machen. Also wenn, wenn ich irgendwie ähm, ja, Pflegeschnitte mache, die dürfen aber dann nicht äh, zu weit gehen, also den mhm. Lebensraum nicht zerstören, aber immer mit dem Hinweis, aber auch da in einer Formhecke darf ich keinen Lebensraum zerstören. Also, wenn dann jetzt doch ein Vogel brütet und dann darf ich ihn nicht stören, dann muss man halt einfach ein bisschen Rücksicht nehmen. Also, in der Zeit, äh, im
0: Sommer darf man auch schneiden. Im Sommer schneiden, aber nur so ein bisschen, so hier und da mal was an der Seite ab und nicht so radikal also ganz, reingehen.
1: Es ist eigentlich ganz klar geregelt: alles, was was an Zuwachs ist. Also wenn jetzt hier eine Heinbuchenhecke macht, 30 bis 40 Zentimeter wächst die wächst die raus und dann darf ich das Stück auch abschneiden, auch okay. in dieser Zeit.
0: Okay, aber nicht reinschneiden und nicht kürzen, richtig doll kürzen. So ist es, genau. genau. Alles Wichtige, alle Fotos und Zusatzinfos zum Thema Hecken habe ich euch im Beschreibungstext verlinkt. Ja, und ich hoffe, dass wir jetzt nicht nur Silke ein paar Tipps geben konnten, sondern dass ihr euch auch ein paar ähm, Anregungen vielleicht geholt habt, was man alles so noch anstatt von Thuja oder anderen grünen Hecken in den Garten pflanzen kann. Und vielleicht auch ähm, ja, mit ein paar wilderen Hecken im Garten zu leben. Dankeschön, Frigitte Gauss, für diese vielen,
1: vielen Tipps. Ja, und viel Spaß in deiner Hecke. Hinter deiner Hecke. <lacht> genau, hinter meiner Hecke. <lacht> es wird wird wohl, denke ich mal,
0: zwischen den Fiederbüschen noch eine Felsenbirne kommen. Die werde ich dann im Oktober, hast du ja gesagt, kann ich das machen, kommt die dann dahin. Das ist gut. Dankeschön. Und in der nächsten Folge, da steht die Apfelernte an. Ich habe ja im Frühjahr meine Äpfel nach Anleitung ausgedünnt. Und dann wollen wir doch mal schauen, ob sich das Ganze auch gelohnt hat und wie die Apfelernte ausfällt. Das alles in der nächsten Folge. Und damit ihr die nicht verpasst, abonniert ihr jetzt am besten meinen Podcast, wenn ihr das nicht schon längst getan habt. Also, bis zum nächsten Mal.